0: Kann ich mit Dividenden reich werden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moneymates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeimlinger.
1: Ja Tina, wir wollen heute über Dividenden sprechen und ihr da draußen habt sicher auch schon mal von dem Wort Dividenden zumindest gehört. Darunter versteht man ja Gewinnbeteiligungen, die Unternehmen an ihre Aktionärinnen und ihre Aktionäre ausschütten. Da ist es dann so, für jede Aktie, die du hast, kriegst du einen gewissen Geldbetrag. Also ich habe mal geguckt, bei Adidas zum Beispiel waren das zuletzt drei Euro, die man gekriegt hat äh, pro Aktie. Bei SAP waren es 1,85 Euro und man muss eigentlich nichts dafür tun. Klingt doch eigentlich gar nicht schlecht, oder?
0: Ja, klingt nicht schlecht. Vor allem die Werte gefallen mir da sehr gut. Also 3 Euro und 1,85 Euro. Also bei meiner einzigsten Aktie, die ich habe, ich sage jetzt nicht, welche das ist, aber da hatte ich gerade mal 30 Cent ähm, Dividende pro Stück.
1: Ist ja auch immer eine Frage des, des Verhältnisses zum Aktienkurs natürlich. Ne? Ja
0: genau, aber ich glaube genau darüber werden wir auch noch später genauer sprechen. Richtig. Weil auf so den ersten Blick, sage ich mal, haben hohe Dividenden natürlich etwas Faszinierendes. Also bei Börsenjunkies hört man dann auch oft so den, ähm, den Ausspruch Cash in the Tash, also gleich so direkt <lacht> Geld in die Tasche und Geld verdienen ohne wirklich etwas dafür zu tun zu müssen. Und dazu auch noch unabhängig davon, wie sich der Aktienkurs des Unternehmens entwickelt hat. Also Dividenden sind, glaube ich, was sehr Intuitives. Man kann sich darunter vorstellen, ist wie, ist wie Bargeld. Und in dieser komplexen Aktienwelt ist so eine Dividende natürlich mal ganz nett.
1: Das stimmt. Und es gibt einem so ein bisschen psychologische ja eine Beruhigung so wenn die Aktie schon nicht steigt dann kriegst du wenigstens eine Dividende ne?
0: genau und ich glaube genau deswegen suchen ich sich auch so viele Investoren mittlerweile ähm, vor allem jene Aktien aus die ähm, hohe Dividenden ausschütten. Es gibt da sogar eine eigene Strategie, die mhm. sogenannte Dividendenstrategie und auf die wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen genauer schauen.
1: Mhm. Und da geht es dann vor allem darum, dass man sich so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art passives Einkommen, das ist ja auch immer so ein tolles Stichwort, äh, man muss nichts machen und äh, kassiert einfach ein bisschen Geld nebenbei. Also dass man sich so ein passives Einkommen aufbauen kann und äh, am Ende vielleicht sogar, weiß ich nicht, sein sein Einkommen äh, aus, aus Lohnerwerbsarbeit äh, ein bisschen absenken kann.
0: Genau, und diese Dividendenstrategie, die ist sozusagen der, der Schlüssel zu einem regelmäßigen passiven Geldsegen ähm und wer träumt da eigentlich nicht davon, haben wir uns gedacht. Und deswegen, wie gesagt, eine Folge, in der wir uns jetzt diese Dividendenstrategie mal im Detail anschauen. Also für wen lohnt sich diese Methode und für wen nicht? Wie finde ich überhaupt dividendenstarke Aktien? Und was zur Hölle sind eigentlich Dividenden-ETFs? Weil natürlich, es gibt mittlerweile auch Dividenden-ETFs. Also Fragen über Fragen, die wir heute auch mit einem externen Gast besprechen wollen. Nämlich mit Michael Jakob, erster Gründer und zugleich auch der CEO vom Börsenportal, alle Aktien und er ist bei uns zugeschaltet. Hallo Michael.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, du warst ja schon vor ein paar Monaten bei uns im Podcast zu Gast und hast uns damals eine Menge über ähm, wichtige Kennzahlen erzählt, die man prüfen muss, wenn man eine Aktie auswählt. Die Dividende hast du damals nicht genannt. Warum denn?
2: Das stimmt. Ich glaube, das wichtigste Kriterium, wenn man in Aktien reingeht, ist das Unternehmen ganzheitlich zu verstehen, also auch Umsätze, Gewinne. Das Geschäftsmodell, die Strategie des Unternehmens, das sind die Sachen, die wir damals besprochen haben. Dividende ist aber tatsächlich ein Qualitätsmerkmal. Man sollte aber nicht, wie soll ich sagen, zu stark auf die Dividende gehen, weil gerade Einsteiger versuchen dann nur noch die Dividende zu maximieren. Und wenn man sich auf einzelne Kennzahlen zuschießt, dann führen die uns auch sehr, sehr leicht in die Irre. Gerade, dass man versucht beispielsweise nur noch Aktien zu kaufen, die mehr als 10% Dividendenrendite haben, was dann meistens, ja, Unternehmen mit sehr, sehr fragwürdigen Geschäftsmodellen sind. Und das wollte ich bei dieser, das war ja eine, eine ja, eher eine Einsteige-Episode. Heute gehen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer rein. Das wollte ich da vermeiden.
1: Genau, ja, wir wollten heute mal ein bisschen genauer auf diese äh, Dividendenstrategie eben schauen. Ähm, vielleicht auch den Anspieltipp für alle Hörerinnen und Hörer, die Folge mit Michael über Kennzahlen, äh, kann man sich unbedingt auch nochmal ähm, anhören, um da so ein bisschen Überblick zu kriegen. Kommen wir zurück mal zur, zur Dividendenstrategie. Das ist ja auch vielen Privatanlegern in Deutschland durchaus wichtig, äh, dass die Aktien, die sie im Depot haben, äh, ordentlich auch Dividende ausschütten. Ähm, jetzt kommt es ja regelmäßig aufs Konto und das klingt auch erstmal, so wie auch Tina das eben beschrieben hat, total cool. Wenn ich jetzt diese Methode anwenden wollte, Michael, wie würdest du sagen, gehe ich da am besten vor? Also habe ich da einen bestimmten Betrag und sage, ich kaufe da jetzt einfach bunt bunten Mix an dividendenstarken Aktien? Wie finde ich überhaupt diese mhm. dividendenstarken Aktien mhm. und worauf achte ich da überhaupt? Was ist da so dein dein Rezept? Ich
2: würde tatsächlich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, mhm. warum investiere ich überhaupt an der Börse? Ja. und ich glaube, alle Unternehmen durchlaufen so eine, eine Phase. Am Anfang sind sie kleine Startups, dann werden sie Fast-Grower, Unternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen, sowas wie Amazon vielleicht, dann werden sie Slow-Grower und am Ende sind es eher so Unternehmen, die nur noch sehr, sehr langsam wachsen oder vielleicht stagnieren, IBM, Tabak, Telekommunikationsunternehmen und beginnen dann irgendwann Dividende auszuzahlen, wenn sie nicht mehr genug Ideen haben, in Anführungszeichen, das Geld sinnvoll zu reinvestieren. Und dann kann man sich das Ganze einfach vorstellen, ich vergleiche sehr, sehr gerne mit Immobilien oder auch mit der Miete. Wenn man sich eine Wohnung kauft, möchte man ja auch irgendwann von den Mieteinnahmen leben. Man könnte ja natürlich auch sagen, nein, ich zahle mir die Miete nie aus, sondern ich reinvestiere die auch immer wieder in die Immobilie selbst, so wie es die Aktien ja auch tun oder die Unternehmen. Aber am Ende ist ja häufig das Sinn. Das Ganze, so die Sinnfrage gestellt, warum man überhaupt investiert, weil man vielleicht von den Erträgen leben will. Und das ist bei der Dividendenstrategie ganz wichtig und deswegen ist sie auch so beliebt. Ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, sogar die größte ähm, Privatanleger-Community in Deutschland mit über 70.000 Mitgliedern. Die heißt die Dividendenstrategie. Yeah. Das zeigt einfach, wie wichtig es ist. Das hat unglaublich viele ja wirklich Hardcore-Fans und Hardcore-Privatanleger, -Pri weil das eben gerade das Tolle ist. Man muss sich nicht nur auf die Kurse verlassen. Manche zahlen jährlich aus, manche Quartalsweise, manche halbjährlich. Und man kann sich dann auf die Dividende verlassen.
3: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Und wie findet man dividendenstarke Aktien?
2: Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. In dieser einen Gruppe mit den 70.000 haben wir beispielsweise auch eine Umfrage gemacht. Was waren denn die beliebtesten Dividendenaktien der Deutschen? Ähm, dann haben wir eine Liste aufgestellt, der 50 oder dieser Top 50 Dividendenaktien in Deutschland findet man auch auf alleaktien.de. Ansonsten gibt es relativ viele Screener, wo man einfach filtern kann, was sind Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der, der Haken an der Sache, wenn man so rein mit einem Screener vorgeht, ist, dass man, ja, dass man bekommt genau das, wonach man sucht. Und es ist aber nicht garantiert, dass da
1: besonders qualitativ hochwertige Unternehmen dann rauskommen. Welche Kennzahl ist denn da eigentlich dann entscheidend? Also wenn du da so einen Filter einbaust, also du filterst dann nach ähm, Dividendenrendite, nehme ich an?
2: Genau, also so ein paar gute Metriken sind, man schaut, ob die
1: Dividendenrendite zwischen einem und drei Prozent liegt, mhm. dass es ja, sehr, sehr solide. Magst du das kurz erklären, was, das, was eigentlich Dividendenrendite ja. ist? Sorry, ich habe das selbst auch gerade eingeführt, den Begriff, ohne ihn zu erklären. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, das ist ein offizieller Begriff. Ähm, auch wenn man den googelt, findet man
2: wahrscheinlich Millionen, eher zehn Millionen der Suchergebnisse. Damit ist einfach, das ist so dieses Dividenden-Äquivalent zu Mietrendite. Also man teilt alle Einnahmen über das Jahr, also alle Dividenden über das Jahr, geteilt durch den aktuellen Kurs. Mhm. Das heißt, wenn Allianz beispielsweise 3 Euro Dividende zahlt und der Aktienkurs von Allianz bei 100 liegt, dann hat man genau 3 Prozent Dividendenrendite. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, die zahlen quartalsweise aus. Da muss man eben alle vier Dividenden für jedes Quartal aufaddieren und den Betrag durch den Aktienkurs teilen. Mhm. Die Rendite ist ja immer aufs Jahr bezogen. Und so, so setzt sich die dann zusammen.
0: Und du meinstest schon, dass eine sozusagen gute Dividendenrendite ab 3 Prozent aufwärts liegen würde?
2: Es, hängt ein bisschen, es gibt verschiedene Strategien. 1950, 1960 gab es nur so eine Dividendenstrategie. Die war im Grunde, investiere einfach in irgendwelche Dividendenaktien. Mittlerweile ist die Welt schon deutlich komplexer geworden. Man unterscheidet aber hauptsächlich zwei Strategien, die Dividendenwachstumsstrategie und die Dividendenertragsstrategie. Dividendenertrag bedeutet, man investiert in Aktien, die jetzt schon eine hohe Dividendenrendite haben. Also da sind es eher 3 bis 5 Prozent Dividendenrendite. Das findet man bei sehr, sehr Erwachsenen-Unternehmen, die schon sehr, sehr spät im Unternehmenszyklus sind, sowas wie Telekommunikation, AT&T, Allianz, Hannover Re beispielsweise oder Johnson Johnson, Coca-Cola. Das sind solche Unternehmen, das ist wichtig oder die sind geeignet für Leute, die schon hohes Vermögen haben, ein paar hunderttausend oder auch mehrere Millionen und von diesem Vermögen leben wollen, wenn man das beispielsweise Kommt ja hin und wieder vor, dass jemand 500.000 oder eine Million erbt, aber der nicht mehr arbeiten will und dann einfach von dem geerbten Geld leben will, da macht das dann sehr, sehr viel Sinn. Dividendenertrag nennt man das. Und für Leute, die dann eben nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, wäre dann die andere Variante, ne? die du... Ganz genau, das ist dann das, die, das Dividendenwachstum. Hm. Das heißt, man investiert in Unternehmen, die zwar jetzt vielleicht noch eine kleine Dividende haben oder eine kleine Dividendenrendite besser gesagt, also zwischen 1%, 2%, vielleicht drei Prozent, wo die Dividende aber sehr, sehr schnell wächst, so dass man erwarten kann, dass man in zehn, 20, und dreißig Jahren, wenn man dann ja erst in Rente geht, dass man dann eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite hat. Also, also man schaut wirklich auf das jährliche Dividendenwachstum. Mhm. Denn man muss so sagen, sowas wie Johnson Johnson, die erhöhen die Dividende kaum mehr. Die erhöhen sie zwar auch jedes Jahr, aber nur so um drei bis fünf Prozent. Aber ein Unternehmen wie beispielsweise Nike oder Domino's oder Visa, der Kreditkartennetzwerkanbieter, die erhöhen die Dividende zwischen 10 und 15 Prozent pro Jahr.
0: Mhm. Ich habe mir da mal so die paar bekanntesten Aktienindizes angeguckt und mir kommt es so vor, wie du jetzt auch schon eben ähm, beschrieben hast, dass vor allem etablierte Unternehmen am hohe Dividenden auszahlen. Mhm. Also im DAX wäre das zum Beispiel die Münchner Rückversicherung oder eben die Allianz. Also wirklich zwei Versicherungsunternehmen, wo man sich jetzt als vielleicht junger, kecker, ähm, Investor denkt, okay, also coole Unternehmen ähm, klingen irgendwie anders. Das sind dann aber auch oft die, die eben keine Dividende oder eben jetzt noch ähm, eine relativ kleine ausbezahlen. Also ich glaube, Microsoft hat überhaupt die ersten 28 Jahre gar keine Dividende ausbezahlt. Mhm. Würdest du sagen, dass die Dividendenstrategie da irgendwie so ein bisschen, ähm, dass da auch so der, der Schwachpunkt der Strategie liegt, dass man da eben einfach, schon gute Unternehmen kauft, die aber jetzt nicht mehr besonders viel wachsen können. Weil du meintest ja auch, eine Dividende zahlt ein Unternehmen dann, wenn es irgendwie nicht mehr weiß, was sonst mit dem Geld machen soll.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Unternehmen sind nicht unbedingt schlechter oder besser, sondern es sind einfach ganz andere Unternehmen. Also jede Phase in einem Unternehmen hat ja ist so eine magische Phase, die Gründungszeit ist ganz besonders, die Wachstumszeit, aber auch die Zeit, wenn man einfach so viel Geld hat und man weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Schotter, also Apple ist so ein typisches Beispiel, oder Facebook, die ähm, annähernd ähm, oder die über 100 Milliarden US-Dollar, ähm, EBIT, also operativen Gewinn im Jahr, einfahren. So viel Geld kann man gar nicht sinnvoll reinvestieren und zahlen das dann einfach zurück an ihre Investoren, entweder mit Aktienrückkäufen oder mit Dividende. Aber es sind schon die eher erwachsenen Unternehmen, ist ja klar, weil ein kleines Unternehmen, das sich noch in der Wachstumsphase befindet, sagen wir mal ein Biontech aus Deutschland, die die haben so viele Ideen, dass sie lieber in die Zukunft investieren. Und das würde gar keinen Sinn machen, jetzt schon Dividende auszuzahlen. Aktien sind häufig schon weit weg, aber Aktien bedeutet ja nichts anderes als ein Unternehmen. Und wenn du jetzt in ein Startup investierst, dann sagst du ja auch nicht, sechs Monate später, okay, gib mir das ganze Geld wieder zurück. Weil es mhm. macht einfach, du willst ja, dass die Firma investiert.
0: Ja, das heißt sozusagen, wenn dir jetzt dieser regelmäßige Cashflow nicht so wichtig ist, dann ähm, kann man auch ruhig in junge Wachstumsunternehmen, sage ich mal, investieren. Weil man weiß, dadurch, dass der Kurs ja hoffentlich langfristig, steigt, habe ich irgendwann genauso einen Gewinn, nur wird mit der eben erst später sozusagen bar ausbezahlt.
2: Ganz genau. Auch Biontech ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen, wenn es erfolgreich ist, also auch in 10, 20 Jahren noch erfolgreich ist, dass sie dann irgendwann eine Dividende auszahlen. Genauso auch bei Amazon oder bei Microsoft. Microsoft wäre ja 28 Jahre lang eher ein Wachstumsunternehmen, die das Geld sinnvoll reinvestiert haben. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, dass sie einfach keine neuen Ideen mehr gefunden haben. Und bevor sie dann das Geld ja verbrennen oder nicht mehr
1: investieren können mit guter Rendite, ist es ja auch sinnvoll, das Geld zurückzugeben. Wie ist denn da so die, ähm, wie soll ich sagen, also wie diversifiziere ich da denn eigentlich dann? Also kaufe ich wenn ich ein Portfolio aufbauen will, kaufe ich dann einerseits Dividendenaktien, die mir irgendwie gleichzeitig so ein bisschen was abwerfen und andererseits Wachstumsaktien, die mir vielleicht in Zukunft äh, eben Kursgewinne bescheren oder wie ist da sozusagen die, wie diversifiziert man da in, in, in der ähm, Kategorie mhm. eigentlich oder sagen wir mal so, muss ich mich eigentlich auf eine Strategie äh, fokussieren, also sage ich, ich mache entweder Wachstumsaktien oder Dividende.
2: Ja, also es ist schon so, dass sich die meisten Dividendeninvestoren auf eine der beiden Strategien so grob festlegen. Also entweder Wachstum oder Ertrag, weil es einfach davon abhängt, in welcher Phase des Lebens man schon ist. Wenn man 60 ist oder älter, dann will man natürlich auch aktiv von den Dividenden leben. Ansonsten ist man vielleicht eher in der Dividendenwachstumsphase. Aber unterm Strich würde ich sagen, wenn wenn man mal auf die Studien der Privatanleger hinschaut, gerade auch diese ähm, quartalsweise Dividendenstudien von uns, dann merkt man schon, und am Strich kaufen Investoren eher die Aktien, wo sie auch das Geschäftsmodell und die Branche komplett verstehen. Und ich glaube, das ist wirklich der, der Knackpunkt, dass man sich nicht, man muss da nicht so hart auf nur einer Kennzahl basieren vorgehen, sondern wichtig ist es, in gesunde Unternehmen zu investieren. Das heißt, Unternehmen, wo man das Geschäftsmodell sehr gut kennt und versteht und auch die Branche. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei jeder anderen Strategie. Man sollte 20 bis 30 verschiedene Aktien haben, so dass, wenn auch mal eine Firma insolvent geht, aus welchem Grund auch immer, dann verliert man nicht gleich das ganze Vermögen, sondern nur in Anführungszeichen 3% bei 30 Aktien. Mhm. Und das ähm, hat man in der Regel in einem halben Jahr oder so wieder drin, dieser 3% Verlust.
0: Ja, wenn man jetzt ähm, quasi wirklich den Anspruch hat, dass man da monatlich einen Cashflow aus den Dividenden generieren möchte, wie viel Kapital muss ich denn da? anfänglich mitbringen, weil wenn ich mir so die Dividenden anschaue, die die Unternehmen ausbezahlen, dann waren das ja meistens nur so paar Euro pro ähm, Stück und das ist ja nicht besonders mhm. viel. Also wie viel Kapital muss ich da mitbringen, dass ich eigentlich mit dieser Dividendenstrategie jetzt irgendwie jetzt nicht ein Einkommen ersetzen kann, aber schon so, sagen wir mal, 100, 200 Euro im Monat rausbekommen?
2: Mhm. Ja, es ist nicht mal so viel. Es hängt alles davon ab, wie hoch die Dividendenrendite ist und gerade so kann man sich aber auch schön ausrechnen, wenn man sich erst überlegt, wie viel Kapital brauche ich denn überhaupt ähm, pro Jahr zum Leben. Das hängt ganz, ganz unterschiedlich vom Lebensstil ab. Wahrscheinlich bei den meisten zwischen 10.000 und 30.000 im, im Jahr. Das wären dann zwischen 1.000 und 2.500 Euro im Monat. Wenn man sagt, okay, ich brauche 30.000 Euro im Jahr ähm, und eine realistische Dividendenrendite also, wenn man jetzt knallhart auf Ertrag fährt, dann bekommt man wahrscheinlich schon 4 bis fünf Dividendenrendite hin. Das sind dann aber eher so Tabakunternehmen, vielleicht auch ein Rüstungsunternehmen oder. Muss man auch wollen. Das, das muss man eben auch wollen. Ähm, man kann es aber auch ganz einfach abbilden mit IBM oder Ölaktien. Das sind einfach, das klingt komisch, aber das sind Aktien, die sind schon ein bisschen, die sind einfach ganz typisch am Ende des Lebenszyklus. Man weiß auch nicht so genau, hat das überhaupt noch eine Zukunft, Öl? Und hat auch Tabak eine Zukunft? In 20, 30 Jahren vermutlich hat es keinen. Zukunft, Aber deswegen sind die Dividendenrenditen da auch so hoch. Ähm, was man sonst machen kann, Coca-Cola hat auch eine tolle Dividendenrendite, Johnson Johnson. Also ich sage, wenn man sagt, man geht jetzt mal auf Nummer sicher und sagt, man will nur drei 3% Dividendenrendite, dann bräuchte man knapp eine Million Euro. Drei Prozent äh, von einer Million sind ja genau 30.000. Mhm. Man muss da zwar noch Steuern zahlen, die liegt in Deutschland bei knapp 26%, genau wie bei Kapitalerträgen. Und ja, so würde man drauf kommen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Aktienkurse, die schwanken auch relativ stark. Ähm, gerade in der Krise sinken, sinken die mal 50 Prozent. Das Schöne ist aber, bei, bei vielen Dividendenaktien, da hat sich ja das Management bewusst dazu entschieden, ja, wir, wir wollen was Gutes für unsere Investoren tun. Wir wollen eine regelmäßige Dividende auszahlen. Und die Dividende wird dann in der Regel nicht um minus 50 Prozent gekürzt, sondern man erhält weiterhin die Dividende. Das heißt, wenn man, ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt für eine Million ähm, Dividendenaktien kauft, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% haben, dann bekommt man ja nach einem Jahr 30.000 ähm, Steuern, also Vorsteuern. Wenn es dann aber wieder einen Corona-Crash gibt und das Depot um minus 50%, nämlich auf 500.000 sinkt, dann bekommt man trotzdem noch seine 30.000 30 ähm, Euro-Dividenden. Es gibt zwar Dividendenkürzungen von Unternehmen. Wenn es den Unternehmen wirklich, wirklich schlecht geht und sie eben kein Geld mehr haben, das auszuzahlen, Kommt aber eher selten vor.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Hm. Wie
1: ist denn das eigentlich genau? Aber diese, diese Kürzung äh, mhm. ist ja interessant. Also das heißt, es kann passieren, äh, dass ein Unternehmen einfach irgendwann nichts mehr ausschüttet. Also muss ich das auch ja. absehen äh, können in so einer Strategie? Das muss man absehen können,
2: ja. Und das, nichts im Leben ist ja garantiert. Also die, die die Unternehmen sind nicht verpflichtet, überhaupt eine Dividende auszuschütten. Auch Coca-Cola, die seit 59 Jahren jedes Jahr eine Dividende gezahlt haben und auch jedes Jahr seit 59 Jahren erhöht haben. Johnson Johnson übrigens das Gleiche. Ähm, bei denen ist einfach zu erwarten, dass die diese Strategie zu 100% fühlen und leben und auch die nächsten fünf Jahre zumindest noch die Dividende jedes Jahr Behalten und auch steigern werden. Das nennt man sogenannte Dividendenaristokraten. Dividendenaristokraten sind Aktien, die seit 25 Jahren jedes Jahr Dividende zahlen und diese sogar erhöhen. Also das ist ein besonders strenges Kriterium, denn viele Unternehmen haben zwar eine Dividende, aber erhöhen dann mal nicht mehr in der Krise. Und Coca-Cola, Johnson Johnson, Chevron, 3M, Altria, das sind Unternehmen, die haben jetzt wirklich seit, seit fast 50 bis 60 Jahren jedes Jahr auch erhöht. Und das ist dann einfach eine, ein typisches Qualitätssignal auch.
0: Ja, also dieser Betrag, diese eine Million Euro, die haben mich jetzt schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Also das ist ja schon eine wahnsinnige Summe. Also da kann man ja eigentlich als ein normaler Mensch dann gar nicht mitspielen in dieser um, Strategie, wenn jetzt wirklich der Anspruch ist, davon zu leben. Ähm, ich hätte allerdings dann Also es, eine, hängt, ja. es, hängt,
2: es hängt wirklich sehr stark vom, vom Lebensstil ab. Wenn man sagt, mhm. man lebt, also es reichen 10.000 Euro im Jahr, ich würde sagen. Also wenn man günstig zur Miete wohnen kann für 300 bis 500 Euro, dann, dann reichen auch 10.000 meiner Meinung nach. Es hängt immer davon ab, wie hoch die Lebenskosten sind. Und wenn man dann 10.000 geteilt durch 3% teilt, dann kommt man ja auf 333.000. Das ist dann schon viel, viel kleinerer Betrag, der reicht. Und wenn man mhm. sich dann auf Unternehmen fokussiert, die schon wirklich sehr, sehr Ende am, am Lebenszyklus sind, dass die nicht nur 3%, sondern vielleicht schon 5% zahlen, ähm, dann braucht man statt 330.000 sogar nur noch 200.000.
0: Ich glaube halt trotzdem, wenn ich mal 200.000 Euro auf der Seite habe, würde ich die eher in eine Eigentumswohnung vielleicht stecken oder... Ähm ans Haus bauen denken, als dann in den Aktienmarkt zu investieren. Aber das ist vielleicht auch eine Einstellungssache. Andere Frage vielleicht noch, ähm, was mache ich denn dann eigentlich so das ganze Jahr über, wenn ich mich für so Dividendenaktien ähm, entschieden habe? Wir haben ja schon gesagt, es gibt auch Unternehmen, die vierteljährlich ausbezahlen. Ähm, meistens ist es aber so, dass man eben einmal im Jahr diese Dividende ähm, bekommt. Was mache ich dann mit dem Geld, wenn das auf meinem Konto mhm. landet? Reinvestiere ich das dann? Also... Macht dir irgendwie dann auch wenig Sinn, weil dann habe ich erst recht wieder Tradinggebühren oder lasse ich mir das ausbezahlen und ähm, lasse es am Konto liegen, da wird es aber auch weniger wert, Stichwort ähm, Inflation, also wie geht man da vor?
2: Ja, also man hat im Grunde, das ist ja auch das Schöne, man hat die die Freiheit der Wahl. Man kann entweder reinvestieren oder das Leben genießen hm. und ich glaube, gerade bei Dividendeninvestoren ist beides wichtig, ähm, man hat die freie Wahl und ich kenne wirklich beide, beide Typen, wenn man noch sehr jung ist und sagt, man wirklich, man will wirklich jetzt Vermögen aufbauen, es geht jetzt noch gar nicht so stark darum, das Leben zu genießen, dann sollte man das Geld natürlich reinvestieren. Natürlich nicht jeden Euro sofort, weil sonst hat man hohe Tradinggebühren. Aber wenn mal 100 oder 200 Euro zusammenkommen, dass man dann direkt wieder reinvestiert. Die Tradinggebühren sind ja mittlerweile bei vielen Brokern auch schon 0 Euro pro Trade oder, oder beinahe 0 Euro. Also ich, und ich glaube, dass sie in den nächsten fünf Jahren auch gegen 0 gehen werden. Okay. Ansonsten, ich kenne auch viele, die, 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 die laden davon ähm, ihre Freundin oder ihren Freund einfach zum Essen ein oder ins Kino. Also
1: versuchen wirklich schon aktiv von den Dividenden zu leben. Das klingt ja auch auf jeden Fall ganz nett, dass man so ein bisschen sich ein schönes Leben macht. Das ist ja, wäre jetzt eher auch mein, äh, wenn ich eine Million hätte, die ich investieren könnte, wäre das glaube ich auch mein Ansatz. Aber ähm, ich frage mich auch gerade noch, wenn man eben diese hohen Beträge nicht hat. Und wie jetzt vielleicht auch viele sonst so einen ETF-Sparplan, wo man monatlich was einzahlt, äh, sich gemacht hat und ähm, irgendwie MSCI World oder irgendwie halt einfach einen ganz normalen ähm, ETF ohne jetzt Dividendenstrategie fährt, mhm. ähm, frage ich mich dann auch, gibt es solche Strategien auch eben für, für Leute dann wie mich, die halt einfach monatlich irgendwie ein paar Euro äh, in dem Sparplan haben und ähm, das dann quasi äh, statt in einem normalen ETF in eine Art... Ähm, ja Dividenden-ETF fließt, mhm. also ist das was, wo du sagst, das, das geht oder ist das eigentlich eher, naja, also da am Anfang ist ja die Rendite sicherlich einfach nicht so hoch oder das, was man da halt rauszieht, die drei Prozent von ja, den paar Euro, die man halt mhm. so darüber schießt.
2: Bei den ETFs ist es so, also ich glaube, es ist, es ist immer eine Balance von Zeit und äh, Geld natürlich. Also je mehr Je mehr Zeit man investiert, umso mehr Rendite kann man machen und umso mehr Kosten kann man sich auch sparen. Der bekannteste ETF ist da der DWS Top Dividende von der Deutschen Bank. Der ist, also Ich bekomme kein Geld von denen oder ähnliches. Das ist einfach der größte Dividendenfonds in Deutschland. Der hat eine, eine Ausschüttung von knapp drei Prozent pro Jahr, was eben auch schon relativ gut ist. Und ist auch sehr, sehr sicher und investiert global in Dividendenaktien. Einziger Nachteil ist im Grunde, dass der, die Gebühren, wie bei allen ETFs und Fonds, relativ hoch sind. Hier sind es nämlich fast 1,5 Prozent pro Jahr. Mhm. Und ich glaube, die beste Übung, die man machen kann, ist, man rechnet sich einfach mal selbst aus, wann lohnen sich denn Einzelaktien oder wann lohnt es sich, so ein ETF selbst mit eigenen Aktien nachzubilden. Und das ist bei den meisten wahrscheinlich bei, zwischen, bei dem Vermögen zwischen 60.000 und 100.000 Euro schon der Fall. Gerade wenn man Aktien für 1 Euro pro, äh, pro Trade kaufen kann, dann lohnt sich das einfach unglaublich schnell, denn denn ein, 1% von 100.000 Euro sind ja sind ja auch schon 1.000 Euro. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, damit, das heißt, man dürfte 1.000 Aktien im Jahr kaufen oder ja und das macht man wahrscheinlich nicht.
0: Ja, jetzt ähm, hast du uns sehr, sehr viele schöne Beispiele durchgerechnet. Mich würde natürlich jetzt zum Abschluss auch noch interessieren, investierst du selbst auch nach der Dividendenstrategie?
2: Ähm, wenn dann nach der Dividendenwachstumsstrategie, ich habe zum Beispiel Dominos im Depot, ich habe auch Visa selbst im Depot, also Unternehmen, die in meinen Augen die allerbeste Zeit noch vor sich haben. Ich persönlich ich bin 27 ähm, und habe auch ein ja habe auch ein gutes Einkommen versuche noch nicht so ähm, ja also ich habe die klare Dividendenwachstumsstrategie noch nicht die Dividendenertragsstrategie deswegen kommt sowas wie Öl oder Tabak sowieso auch nicht in Frage also Unternehmen wo man wirklich sich maximal unsicher ist wo die überhaupt in 20 Jahren stehen sollen
0: okay also um wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja vorhin auch ähm, sehr viel darüber gesprochen, dass vor allem die Unternehmen hohe Dividenden ausbezahlen, die schon so am Ende ihres Lebenszyklus sozusagen sind, die, wo eben nicht mehr so klar ist, ähm, ob die irgendwie zukunftsträchtige Geschäftsmodelle haben, Beispiel Ölkonzerne, Tabakkonzerne hast du genannt. Gibt es denn auch irgendwie nachhaltige Unternehmen oder Unternehmen in nachhaltigen Branchen, die mir eine hohe Dividende ausbezahlen oder gilt ja da das Gleiche ähm, wie für Startups, dass die eben einfach das Geld lieber noch reinvestieren, bevor sie es an die Aktionäre und Aktionärinnen ausschütten.
2: Mhm. Ja, also Es sind wirklich Unternehmen, die schon sehr, sehr erwachsen sind, die einfach so gigantische Cash-Cows sind, die gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Das gibt es auch in nachhaltig es hängt sehr sehr stark von der Branche ab und die 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 größte oder die Branche mit der wahrscheinlich höchsten Dividendenrendite sind tatsächlich Immobilien, also so entweder Reiz wie Realty Income oder Store Capital oder auch sowas wie Deutsche Wohnen oder Vonovia sind da wirklich top geeignet, denn die was machen diese Aktien oder was machen diese Unternehmen besser gesagt, die investieren dann in Immobilien und erhalten die Miete und die wird dann einfach als Dividende direkt weitergegeben. Viele von den REITs sind sogar verpflichtet 80 bis 90 Prozent der Mieteinnahmen jedes Jahr an die Aktionäre auszuschütten. Was auch immer eine hohe Dividendenrendite hat, ist in der Regel Pharma, also Gesundheitsbranche, Johnson Johnson zum Beispiel oder Pfizer, und Consumer, also die, ja, die beliebten nicht-zyklischen Güter, sowas wie Coca-Cola oder McDonald's oder Procter Gamble, einfach weil die Unternehmen schon so riesig sind und den ganzen Markt im Grunde dominieren und so viel Cash einfach erwirtschaften, dass sie eben nicht mehr wissen, wohin damit und das Ganze dann den Investoren als, äh, ja, als kleine Belohnung dafür, dass wir die Risiken eingegangen sind, zurück zurückbezahlen.
0: Äh, okay, danke Michelle für deine ähm, fachkundige Einschätzung.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, falls ihr die Dividendenstrategie anwenden wollt, dann solltet ihr, glaube ich, euch einfach darüber bewusst sein, dass das nur dann Sinn macht oder größtenteils nur dann Sinn macht, wenn ihr wirklich ähm, darauf aus seid, regelmäßig Cashflow zu generieren und auch ein bisschen was an Startkapital mitbringt. Wenn es euch eher darum geht, euer Erspartes sinnvoll anzulegen oder ich sage mal langfristig sinnvoll anzulegen und ihr vielleicht auch noch ein bisschen darauf warten könnt, dass ihr eure Rendite zurückbekommt, dann ist vielleicht so eine andere Form der Anlage in Wachstumsunternehmen zum Beispiel oder auch junge Unternehmen, die noch den Großteil ihres Gewinns vor sich haben, vielleicht etwas. Etwas sinnvoller. Und auch wer vielleicht ein ähm, bisschen mehr Wert darauf legt, vor allem in nachhaltige Unternehmen zu investieren, für den ist die Dividendenstrategie vielleicht dann auch nicht die optimale Methode, weil, wie wir eben gerade gehört haben, es sind vor allem die großen etablierten Unternehmen, die Cash-Cows, Ölunternehmen zum Beispiel, Tabakunternehmen, teilweise halt auch Wohnunternehmen, die hohe Dividenden ausbezahlen. Also, falls ihr einen grünen Daumen, ein grünes Herz oder eine grüne Lunge habt, schaut euch vielleicht auch mal nach anderen Aktien um.
1: Und wenn ihr euch da noch ein bisschen schlauer machen wollt, dann bleibt unbedingt dran, weil unser Kollege Philipp Frohn hat noch einen aktuellen Börsentipp zum Thema Dividendenaktien für euch. Und wenn ihr noch Fragen an uns habt oder uns eure tolle eigene Dividendenstrategie vielleicht sogar mitteilen wollt, dann schreibt uns auf den üblichen Kanälen, wie genau das geht, findet ihr in den Shownotes.
0: Und in den Shownotes findet ihr auch noch einen Link zu alleaktien.de, ähm, Kontaktdaten zu Michael und ähm, falls ihr Zeit habt, schaut auch noch mal unbedingt gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es nämlich eine coole Instagram-Story, in der euch Michael noch seine Top 3 Dividendenaktien für das kommende Jahr verrät. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
4: Geldanlage ist natürlich immer etwas unsicher. Wer sich ein wenig Sicherheit ins Depot holen will, der kauft Dividendenaktien, so eine alte Weisheit. So profitieren Anleger nicht nur von den Kurssteigerungen, sondern sie werden auch unmittelbar durch kleine Auszahlungen am Gewinn beteiligt. Und vor allem eine Aktie gilt als wahrer Dividendenkönig, die des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Seit 27 Jahren, also so lange wie ich lebe, das finde ich schon ziemlich krass, zahlt sie eine regelmäßig steigende Dividende aus. Dieses Jahr zahlte das Unternehmen 3,20 Euro pro Anteilsschein aus und das ergibt eine ja, ziemlich nette Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Dass das Unternehmen auch jetzt in Krisenzeiten eine Gewinnbeteiligung auszahlt, das können Anleger ja schon als Zeichen vom Optimismus verstehen. Und das, obwohl Sanofi aus dem Rennen um einen Corona-Impfstoff ausgestiegen ist, was ja eigentlich so als Goldgrube der Pharmakonzerne galt. Aber der Vorsprung der Konkurrenz wie Biontech, der war einfach zu groß. Trotzdem, die Börse hat die Kapitulation nicht sonderlich bestraft. Klar, es ging aber kurz runter, aber im Großen und Ganzen lief es an den Märkten weiter. Denn so wichtig fürs Geschäft von Sanofi war der Corona-Impfstoff letztlich nicht. Das wichtigste Geschäftsfeld des Pharmaunternehmens ist der Bereich General Medicines, also Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Störungen zum Beispiel oder auch Diabetes. Und der Bereich macht immerhin 40 des ganzen Geschäfts aus. Die Chancen, dass sich das Geschäft von Sanofi auch weiter positiv entwickelt, die stehen ziemlich gut. Die Menschen auf der Welt werden überall immer älter und auch in Ländern wie China, die immer wohlhabender werden, steigt die Nachfrage nach medizinischen Produkten. Kein Wunder, dass die Gewinne und Umsätze steigen. Laut Analysten dürfte das Unternehmen dieses Jahr 38 Milliarden Euro Umsatz und 8 Milliarden Euro bereinigten Nettogewinn machen. Das wäre ein Plus von 6 bzw. 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell notiert der Kurs bei etwa 90 Euro. Der Einstieg in die Sanofi-Aktie ist gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich günstiger als bei anderen Pharmaherstellern. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, gibt an, wie viele Jahre es dauert, bis ein Unternehmen den Wert seiner Aktie als Gewinn erwirtschaftet hat. Als Faustregel kann man sich merken, je höher das KGV, desto höher wird die Aktie bewertet. Dividendenaktien wie die von Sanofi bieten Anlegern also schöne Zugewinne. Doch man sollte seine Investmententscheidungen nicht nur darauf ausrichten, ob ein Unternehmen Dividenden auszahlt. Beispiel Bayer. Zwei Milliarden Euro zahlte der DAX-Konzern fürs vergangene Geschäftsjahr an seine Aktionäre an Gewinnbeteiligung. Doch wegen des Monsanto-Dramas schmolz das Eigenkapital von Bayer kräftig zusammen. Die Dividende konnte das Unternehmen nicht aus freien Mitteln bezahlen. Normalerweise zahlen Unternehmen nur Dividenden aus, wenn es auch wirklich gut läuft. Aber manchmal, wie im Fall Bayer, erkauft sich ein Unternehmen die Gunst der Anleger eben auch sehr teuer.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.